0: Petre.
1: Filmpolitie. What's your name, dude? Eh, uh, Birger Westmo. <laughs>
0: <laughs> What a kind of stupid name is that?
1: Vi har 5 påskefilmer, inte ett mindre, anmäls idag. Divergent, Rio 2, opprørske oldemødre, The Lunchbox og Ida. Du får råd dommen over Lego The Hobbit for Playstation 4. Du får høre at innspillingen av Star Wars episode 7 allerede er i gang, og jeg skal avsløre hvem som vant Amandus-festivalens publikumspris, som har vært stemt frem på filmpolitiets nettside.
2: Filmpolitiets Filmpolitiet anmelds film. Are you nervous? No. I'm terrified.
1: Jeg trodde jeg hadde nådd et mettningspunkt i antall filmer basert på young adult bøker, men Divergent beviser at jeg tåler litt mer. Det Dette er en velaget sci-fi-triller i sped velkjente elementer fra sjangeren. Det handler om samhold, tilhørighet og frykten for å stå utenfor fellesskapet. Shailene Woodley er en nesten like god helt inne som Jennifer Lawrence er i de sammenligbare Hunger Games-filmerne, og regissør Neil Burger held spenningskurven opp slik at en Litt for opplagt historieutvikling kan tolereres. To to. Fremtidens Chicago er inngjæret etter en krig som stort sett ødelar resten av verden. Freden bevares av ett system der innbyggerne velger en av fem grupperinger ved fylte 16. Uselvisk, sannferdig, fredsommelig, lerd eller fryktløs. Valget er endelig. Triss, spilt av Shailene Woodley, velger seg overraskende vekk fra gruppa hun ble født inn i og havner hos de fryktløse som tar seg av lov og orden. Men hun har en hemmelighet som kan sette hennes nye liv i fare. Du samfunnsoppbyggingen og problemstillingen forklares umiddelbart ved hjelp av Chris sin fortellerstemme. Det er en for enkel utvei. Jeg hadde sett at dette ble fortalt gjennom handlingen i stedet, men jeg ser også at det nødvendigvis må ha forlengt filmen dette sparer tid og gjør at spenninga kommer i gang fortere. Dessuten er ikke samfunnet som skildres spesielt troverdig, så det er best å glemme alt om realisme. Chris sin vei in i fryktløs miljø er godt skildret, samtidig som de stør linjene i historien legges frem i små dryp. Unge voksne må finne seg selv, samt gjøre individuelt opprør mot totalitært samfunn høres ut. Selv sagt er det også glimt av kjærlighet mellom Chris og den smakløst, kjekke, fryktløst treneren Thor, spilt av Theon James. Men romansen er jo dessvært te-knapper, slaget. Jeg tror målgruppa Tåle heter ting enn det her. Før ikke kjører deg ned. Det uker deg opp. Divergent skårer kanskje ingen ekstra poeng på originalitet, men Neil Burgers regi gjør at dette er både spennende og underholdende. Historien kjeder meg aldri, selv om flere av elementen i den er gjenbruk fra andre sjangerfilmer. Filmens klimaks er ganske voldsomt og intenst for de yngste kinogjengerne, som er et godt tegn. Dessuten like er Shailene Woodleys innsats som Triss. Hun er kanskje litt for glatt av utseende, men formidler figuren med et stort følelsesregister. To filmer til er på vei. De må gjerne bygge videre på den positive tendensen.
2: Terningkast 4 mer om film, spill på P3NO Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet
2: spill. I'm looking for someone to share in
1: an adventure What? No, no We do not want any adventures here Good morning Well, that
3: could have been worse
1: Ja, det her hørtes veldig kjent ut, Rune Haakonsen.
3: Ja, for de aller fleste som har fått med sig var den største filmen på kino, eller de største filmene på kino de siste årene, vet nok at dette handler om Ringenes Herre. Nei, 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 nei. Om Hobbiten, vet du.
1: Ja, en bra innhenting der. Lego The Hobbit har release i dag for en hel bråte med konsoler. Um, Stort sett alle, tror jeg. Ja, Windows, Playstation 3, Playstation 4, Playstation Vita, Wii U, Nintendo TDS, Xbox 360 og Xbox One. Du har testat Playstation 4 ja. Og um, ja, nå er dette omtrent det tusende Lego-spillet fra Travelers Tales. Ja, i
3: hvert fall over noe og Det kan vi slå fast for. Det finnes jo Lego-spill omtrent en enhver anledning og til enhver eneste storfilm. Det gjør jo det. Hva er greia med Lego The Hobbit? Uh, det, vet du hva? Det er ikke så veldig mye nytt. Det er samme gamle oppskrift hvor hvor man plasserer disse kjente filmhistoriene inn i Lego-universet og forteller historien til da, filmene ganske rätt fram Men det gjøres med en humor med et glimt i øya som gjør at Lego spillene da igjen hever seg og er en underholdende opplevelse for både store og små.
1: Men når du ser at det det er liten nytt her betyr det at det er mer av det samme altså er det de samme problemstillingene, de samme oppgavene, de samme spillfunksjonene? Ja. <laughs> okay. vi, vi kunne egentlig stoppe anmeldelsen akkurat der og sagt at ja, det er akkurat der, men det er et par nye ting her
3: som som, som gjør at det blir en bitte liten variasjon fra alle de andre Lego som vi har snakket om her i filmpolitid i de siste åra. Det er muligheten til til å samle inn ressurser og bygge visse objekter. Det er en ny oppdragsmåte hvor du er nødt til å samle da, for eksempel eller planker og tau for å kunne konstruere og, og bygge ting som kommer der videre i spillet. I tillegg, altså, det her har forsøvet en funktion vi så i The Lego Movie Video Game, som kom litt tidligere i forbindelse med lego animationsfilmen på, på kino. Men i tillegg så har du da også muligheten til å gi en slags utvidet byggemodus for tidligere når du skulle putte sammen brikker i Lego-spillene så var det bare gå bort at noen brikker som lå å hoppe av på bakken, ja. holde inn i runding eller da B-knappen på Xboxen eventuelt, og så bygde ting av sig selv. Det er en litt utvidet versjon av dette, hvor du kan få ta del i byggingen av større og mer kompliserte Lego-objekter, og det er en ting jeg har savnet. Dessverre så er det ikke helt, skal vi si, det er ikke den friheten jeg ønsker det burde være når man først snakker om Lego-brikker i et spill, men Lego The Hobby tar det et steg videre, og introduserer noen nye som gjør at selve spillmekanikken, opplevelsen, er Fortsatt fresk da, hvis jeg kan si det <laughs> Friskt, Frisk, det er jo da ja, Men det er innenfor, og men det er den kjente oppskriften som er veldig trygg, så dette er en innertid for, for barnefamilier som har lyst til å spille sammen, mm. eh, fordi at man kan jo selvsagt, som i de tidligere Lego-spillene samarbeide, og nettopp denne viktigheten av samarbeid og foropplevelsen av disse Lego-spillene kan ikke underdrives.
1: Er man flere sofaen og må, må, må leke sig, så, så blir det mer artig. Så de som ikke er kjent med disse Lego-spillene, altså Lego Lord of the Rings, Lego Indiana Jones, Lego Batman, Lego Star Wars, hvorfor er hilsker vi disse lego -spillene. De har den grunnleggende
3: barnlige gleden over Lego, det nemlig at du kan samle ting, du kan samle blikker, du får poeng, det er mye ting å gjøre, mange ting å holde oppmerksomheten på, mm. så for selv de mest si, ukonsentrerte småbarna, <laughs> så er det mulig å finne noe å gledes over her, men så er det da for de voksne en, en ekstra fin ting, nemlig den, den, den måten de med humor forteller historien på en litt sånn keitete, men, men med glimt i øyet. Mm. Vi har hatt et lite griselyd i forbindelse med dragens smaug helt i starten av denne lille anmeldelsen her, ja. og, og det er nettopp det at de klarer å ta det som vi ser på som en veldig sånn tung og alvorlig fantasyhistorie, og akkurat den sekvensen i starten av filmen hvor disse dvergene kommer på besøk til Bilbo og skal spise mat er gjort på en veldig festlig måte hvor de voksne spesielt kan flire ekstra godt over alle kromspringene som er gjort av utvikleren og det gjør at også jeg, man på 28 storkoser mig med
1: Lego The Hobbit No, jaspent på karakteren rune. Ja, blir høy den altså. Telling cost 5. Hobbitens Smaugs ødemark er fersk på Blu-ray og DVD den her uka. Her er anmeldelsen fra kino i desember i fjor.
2: Filmpolitiet anmelder film. We are the dwarves of Erebor. We have come
1: to reclaim our homeland. Vi har sett flere ganger at andre filmen i en trilogi blir en slags transportetape. Det er ikke tilfelle med Hobbiten Smaugs Ødemark. Mens den første filmen tog sig litt for god tid før Bilbos reise i det hele tatt startet, giv regissør Peter Jackson umiddelbart løs på spenninga i oppfølgen. Målene er klart definerte, mye står på spill, og filmen er handlingsmeta nok til at 2 timer og 35 minutter flyr av det. Dette er en skikkelig god tolke i en film, og er den beste etter Ringens brorskap og Atteren konge.
2: Du har forandret Bilbo Bergensen.
1: Bilbo Lommelun, spilt av Martin Freeman, og en gruppe dverger er fremdeles på vei til fjellet Erebor, under ledelse av Thorin Eikenshaw, spilt av Richard Armitage, for å ta tilbake dvergans kongerike fra dragens maug. Gandalf, spilt av Ian McKellen, må forlate dem underveis, men følge kommer i kontakt med andre som kan hjelpe dem fremover, blant annet en viss skogsalv ved navn Legolas, spilt av Orlando Bloom. Gjensynet med Legolas er med på foranker Smaugs Ødemark i det filmatiske universet vi kjenner fra Ringenes Herre-trilogien. Også her skaper Peter Jackson og hans medarbeidere en rik verden av forunderlige figurer, majestetiske riker og dødelige farer. Her står høydepunktene i kø, som en fossefylt rømning fra angripende orka i skogsalvens rike. Spektakulær nærkamp i landsbyen Eskaroth, til møte med den milt sagt imponerende dragen Smaug, herlig stemmelagt av Benedikt Cumberbatch. Det Dette er svært lekkert fantasert frem foran Andrew Lesneys kameralinse, både med og uten bruk av Vetas fantastiske digitale effekta. Hvis du er like også introduksjonen av smuggleren Bard, spilt av Luke Evans, som vi aner kommer til å få en avgjørende rolle senere i historien. Han er en tøff og hard figur, men med et hjerte fordi han bryr sig om og en utvilsom rättskaffenhet. Evangeline Lilly är fantastisk i rollen som skogsalven Tauriel, som er en like god kriger som Legolas. Hun er en spennende figur og ett hart tiltengt kvinnelig inslag i et desidert mannsdominert persongalleri. Smokes Ødemark forlater oss med en god gammeldags cliffhanger som leder opp til Hobbiten fram og tilbake igen, som kommer i december 2014. Men jeg føler mig ikke snytt av at handlinga ikke får en forløsning. Jeg er fornøyd og med 165 eventyrlige minutter i kinosalen. Jag nästan svär gläder mig till att ha ett år til att glida mig på. For Hobbiten Smoke's Ødemark är så solid och genomfört at den står som en påle som självständig film Og jag nektar och tror at Peter Jackson mister greppet nu som han har med.
0: Lust
2: dig
1: till
2: dragon. Talling 5.
1: Nå er Hobbiten, Smokes, Ødemark ut på Blu-ray og DVD og Video on Demand. Bare vær opps på at høyst sannsynligvis kommer en forlengd versjon av filmen i hvert fall på Blu-ray nærmer jul.
2: Filmpoliti på p
1: i går ble den 27. Amandus-festivalen avsluttet på Lillehammer. Det här är alltså altså en festival for unge filmskapere som samles en gång i året på Lillehammer for å møte hverandre, utveksle erfaringer og få tips, råd og vink fra garvede mennesker fra filmbranschen. Og så ble festivalen avsluttet i går kveld med en prisutdeling, där det ble kåret vinner i kategorien fiksjon, animasjon, dokumentar, ekstremsport, musikvideo, manus, junior og Amandus Festivans publikumspris. Og sist den ble stemt frem på filmpolitiets nettsida, p3.no slash Du kan fremdeles se de nominerte filmman der. Den filmen som fikk flest stemme, og som dermed vant Amandus Festivans publikumspris, den heter Handelen. Den er skrevet og regissert av Ivar Våge Johansen, og den er laget av... Et knippe elever ved Danvik Folkehøgskole. Foruten Våge Johansen så har Øyvind Øuke og Dovidas Milauskas vært fotografer. Oliver Brustal har vært producent Mikkel Abrahamsen og Jeanette omdal har laget lyd. Mens klippere har vært Jo Saberniak, Sjeban Hussein, Sjejan Hussein, Mikkel Abrahamsen, Rebecca Bråten og Ottar Brox. Men Morten Våge Johansen har lagt musikken. Og det handler om en fyr som får motorstopp, går langs en vei, blir sprutet av med vann av en forbipasserende råskører, eh han konfronterer denne personen på en bensinstasjon, stjeler bilen, og i bilen finner han noe som forandrer det meste. Du kan se handlingen på våre nettsider p3.no/streg. Filmpolitiet vel verdt en titt der.
2: Filmpolitiet anmelder film.
1: Den første Rio gleder meg med en frisk historie i ett fargesprakende univers. Oppfølgen forsøker å gi mer av det samme ganger hundre Alt går i rasende tempo og vi gis sjelden mulighet til pausa mellom toppene Faktisk forsøker filmen å være en time og 40 minuter med toppa noe som iblant føles anmasende Til tross for litt mye stress er det likevel ingen tvil om at det ligger mye kalkulert moro på lur for både store og små Du er den eneste for meg, Blit Det er jo bra da siden de er den eneste andre som finnes. Den sjeldne blå pappegøyen Blue bor nå med kona Jewel og tre barn i Rio de Janeiro. Men så får de høre at deres menneskevenner Linda og Tulio har funnet spor av arts-frenda i Amazonasjungelen og flyr dit for å finne ut om det stemmer. Men de har en gammel og hevnlysten fiende etter seg, nemlig den kvite pappegøyen Nigel. Han har med sig en giftig frosk for å ta knekken på blodet.
0: Det funker bare når jeg gjør det
1: okay. Filmen starter i Rio Der all scener selvsagt en neleset I Samba, Copacabana og Jesus-statuen Men handlingen forflytter seg raskt ut i Amazonas-jungelen Og den vilje naturen er fantastisk godt animert Stort sett skjer det meste så raskt foran kamera At man ikke rekker å registrere alt men de få an farten bremses ned, er det lett å se alt det imponerende arbeidet som ligger i de små detaljene. Så det er sånn en blåpapake se ut! Men denne filmen er ikke laget for å studere løv og buska. Den er laget for å underholde barn. Orkisør Carlos Saldana, kjent for istidfilmen og den første Rio, tar all triks i bruk. Handlinga raser av gårde med både heiseblesende action, ufarlig humor og spreke innslag. Her finns et väl av fargerike figurer. Noen er modige, noen er crazy, og noen er slemme. Men ingen er for onde, og alt for hva de fortjener til slutt. Blues store utfordring er overgangen fra by til jungel, og det ligger også et miljøbudskap i bunn av historien. Kompis, sett den sporken! ned. Rio 2 prøver kanskje for hardt å være en film uten dødpunkter. Klipperytmen er i perioder like frenetisk som i en Michael Bay-film. Men det er ingen tvil om at det her vil fenge unger med oppmerksomhetsutfordringer. Filmen er frisk, fargerik, akkurat passer morsom og akkurat passe spennende. Jeg så den i 3D, som var en vekslende opplevelse Dybdefølelsen er der Men i en så kjapp film Føler jeg at synsnerven omtrent blir overbelastet Da er det like greit Å se Rio 2 i god gammeldags 2D Kvile.
2: Terningkast 4 Läs mer om film, spill og serier På p 3
1: Elskere av dokumentarfilm på kino har gode tider. Frithjof Kjærings «En prest og en plage» om presten Brød Knudsen har passert 10 000 besøkende på norske Kino Og i dag har «Opprørske oldermødre» premiere. Her er det på tide med full åpenhet. Kolon, jeg kjenner regissør Håvard Bustnes privat, og dermed så kan ikke jeg anmelde filmen. Men Marte Hedenstad kjenner ikke regissøren og har sett den.
2: Filmpolitiet anmelder film.
0: Jeg trenger å snakke med noen i World Bank. I opprørske oldemødre følger vi de to nesten 90 år gamle damene, Hinda og Shirley, som lurer på om evig økonomisk vekst er mulig, og om samfunnet virkelig trenger det. Hva skjer med jordkloden hvis vi fortsetter å vokse? Full av beskymring for fremtiden til sine oldebarn, lägger de to damene ut på en reise i USA for å finne svar. Denne reisen er blitt til en charmerende Litt irriterende, men morsom film, som i hvert fall fikk meg til å tenke over mitt eget forbruk. Dokumentaren begynner med att Shirley og Hinda diskuterer vad økonomisk vekst är och hvorfor denne veksten er viktig for samfunnet. For å utfordre den økonomiske teorien om at man må shoppe mer for å få vekst, tar det etter hvert turen till finansdistriktet Wall Street i New York for att få svar på spørsmålet. Hvorfor må vi fortsette å vokse? Konseptet til dokumentaren er morsomt og annerledes, men settingen virker väldigt konstruert. Og jeg reagerer på at Shirley og Hinda blir fremstilt som forvirra oldemødre, som først nå har begynt å fundere over spørsmålene de stiller. Sannheten er at de begge har vært politiske aktivister i mange. Jeg vil spørre
4: dem en spørsmål. Hvorfor må
0: Regissør Håvard Bussnest tar oss nært inn på Hinda og Shirley i dokumentaren. Vennskapelig diskusjon, kjekkling og kakling dominerer praten mellom de to, og dette er til tider litt slitsomt å høre på. Noen gånger så ble de bare redusert til de surrete gamle damene som de ser ut til å være. Jeg la meg spesielt irritere av Shirley's naive tilnærming til tema, men... På den andre siden gjør det da større inntrykk på mig, når hun kommer med dypsindige uttaleser om verdenen vi lever i. I so Bussnes maler også et fint men melankolsk bilde av alderdom i dokumentaren men nære skudd av hovende føtter og fingre for vridde av leddgikt skaper han et rørende bilde av hvordan det er å være gammel men likevel har store ambisjoner for fremtiden. Opprørske oldemødre er en annerledes dokumentar om finanskrisen, verdensøkonomi og resursbruk. Vi får kanskje ingen klare svar, men filmen får deg til å tenke. Og det er nå kanskje også regissør Håvard Bustnes sitt mål. Tempoet i filmen er i likhet med de gamle damene litt tregt, men den er likevel et friskt bust i jungeren av tunge dokumentarer om vår økonomiske fremtid
2: kasst Fire. Lesst mer om filmpil og serier på petre en filmpolitie. Filmpolitie om film. Deilla, de salt was fine today. De Chi was a bit on een higher side.
1: Den indiske filmen The Lunchbox er en søt og hyggelig historie om et uventet forhold mellom en enkemann og en frustrert frue. Men det søte blir aldrig kvalmende, og det hyggelige kontres effektivt med emosjonelle problemstillinger. Filmen heldt seg innenfor en realistisk ramme, samtidig som godt skuespill fra Irfan Khan hever kvaliteten betraktelig. Dette er velsmakende indisk feelgood. Hallo. Kalkhali dabba bhejnikilja apka shukriya. Historiens utgangspunkt er lunsjbokssystemet i Mumbai, der hjemmeværende fruer sender varm lunsj til sine arbeidende ekte med bud. Men maten fra Ila, spilt av Nimrat Kaur, blir feilsendt til enkemannen Sajan, spilt av Irfan Khan. Den begynner å sende lapper til hverandre i de her lunsjboksene, og korte meldinger utvikler seg til å bli lange personlige brev. har filmen har flere positive trekk. Handlinga foregår altså i Mumbai, og miljøskildringa er for friskende annerledes. Folkemengden er påtagelig, blant annet illustrert genom flere scener fra Trange, tog. Matkulturen er også best nære enn det er rik. Regissør Ritesh Batra har puttet indisk estetik inn i en ramme fra vestlig drama og det fungerer svært godt. Nå skal jeg
2: bruke paneer. Min
1: det er lett å forstå figurans motivasjoner. Straks pensjonerte Sajan er ensom, mens Ila er ulykkelig i ekteskapet. I tillegg ser vi det betente forholdet mellom Sajan og lærlingen Sheikh, spilt av Nawazuddin Siddiqui, som skal ta over jobben hans. Filmen forklarer motsetningene smart og tydelig uten å overforklare. Effekten av både brevskrivingen og gnissningene med lærlingen er sannsynlig og troverdig. Irfan Khan, kjent fra Sløndog Millionaire, The Amazing Spider-Man og historien om Pi, storspillet med ro og verdighet i hovedrollen. Sajjans valg er kanskje ikke alltid det beste, men kan gir oss små og skarpe innblikk i figurens indre sjelsliv, som forklarer hvordan han tenker. Nimrat Kaur har en litt mindre utfordrende rolle å fylle, og jeg skulle gjerne sett en mer utfyllende forklaring på hennes figures kvaler.
2: Min søvn har flere Dearylab
1: Historien er basert på elementa som kan virk fremmede og gammeldagse for et norsk publikum, som at hjemmeværende koner kun leve for å tilfredsstille mannens og skammen for å leve i Men skjermer man bak de kulturelle forskjellene, finn man universelle spørsmål om livets Det her gjør The Lunchbox til en god film med et budskap som vil finn sine mottakere.
2: Terningkast 5 Filmpolitiet På P3
1: og i dette programmet handler det om film, spill og serier. Nå har det ikke vært noe seriestoff så långt i dagens sending, og mer blir det heller ikke denne gangen. Men jeg kan jo fortelle att på søndag startet sesong 7 av Mad Men i USA. Og det er den 20. og siste sesongen, där det blir 7 episoder nå i år, og 7 episoder i del 2 av sesong 7 neste år. Eh, nå har jeg sett første episode. Kan ikke si noe, fordi det er sverrifrist til mandag, men hvis du logger deg inn, på p3.no slash filmpolitiet på mandagsmorgen så finner du der min anmeldelse av episode 1 av Mad Men sesong 7 Her i filmpolitiet skal vi over til Star Wars
3: Jeg er litt kort for stormtrooper Åh, huh? oh, uniform Jeg er Luke Skywalker Jeg er her for å
1: ja, Rune Haakonsen, nå er det like før episode 7 av Star Wars skal spilles
3: inn. Ja, den offisielle innspillingsdatoen er satt til nå i mai. Og det betyder at det er knappe noen uker igjen, men vi vet jo fortsatt veldig lite om, om, om hvilke nye ansikter som kommer til å dukke opp i episode 7. Nei,
1: hele tatt, det er hemmelighetskremeri runt Star Wars nå. Det er det lite som lekkes ut av historie historieavsløringer og hvem skal være med, og hva vet vi egentlig? Det vi vet
3: er at de gamle ansiktene, som altså Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, og da ikke minst Chewbacca, den originale skuespilleren der også, de skal dukke opp i den nye filmen, men nå som då är bara knappt en uka igen till inspelningen officiellt startar så er det mycket som är okänt och och chefen Walt Disney Studios Allen Horn han håller også korten tätt till bröstet. What's the toughest part about that? Casting. Have you cast yet?
2: No. Well, we have a couple things I can't, I can't disclose what we got, but 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 you you
3: shooting six weeks.
2: Yeah, we actually shooting some, now.
3: Wow. Alan Horn der, intervjuet av nettstedet The Hollywood Reporter 2. april. Og han avslørte jo noe interessant her, for ja. han fortalte at vi, vi filmer allerede litt nå. Mm -hmm. Og da ble jeg sånn, wow! Vi, vi er i gang allerede. Men ja. som vi hørte også, castingen er det vanskeligste. Dominic, men Dominic, ja. å, hva heter han fra, fra ringene serien? Nå bare fikk jeg helt gjerne til det. Uh, Monahan? Dominic Monahan, takk. Han avslørte tidligere i år at han har vært i samtale med regissør J.J. Abrams, men holdt kortene til til Brista nå, men fortalte at Abrams er på jakt etter helt ferske og nye ansikter for å unngå at noen allerede kjente skuespillere kjent fra andre filmer skal på en måte ødelegge i Star Wars-filmerne. Ja.
1: Det høres for så vidt smart ut. Det var jo slik det var da den første Star Wars kom i 1977. Det var vel ikke mange av ansiktene der som var veldig kjent fra før med unntak av muligens uh, særlig ikke Guinness. Ja,
3: et par av de birollene hadde kanske mer kjente ansiktet, og det tror jeg vi kommer til å se i episode 7 også. Men siste, uh, vi si, uh, det siste på ryktebørsen akkurat nå er at den ukjente skuespilleren Maisie Richards, Richardson Sellers, jeg må kanskje lære meg å uttale den navnet blir en av Star Wars-skuespillerne, hun er i hvert fall riktet ha vært i samtaler uh, med J.J. Abrams. Richardson Sellers er en Oxford-utdannet skuespiller som er helt fersk nesten, bare spilt i noen kortfilmer og någon teaterstycker tidligere, så hun passer jo inn i akkurat dette mønstret. Fra tidligere så har vi også hørt at Adam Driver er sett på som en aktuell kandidat til skurkerollen i Star Wars 7, mens 12 Years a Slave skuespilleren Lupita Nyong'o, som vant Oscar for beste kvinnelige biroll i den filmen, også har vært ett aktuellt navn, Men det viktige her er jo si att det er bare rykter ennå, og jeg er ganske imponert over at Disney og da J.J. Uh, Abrams har klart å, å holde uh, Kort med så tette brystet at selv nå så kort tid før det hele starter i London, så vet vi nesten ingenting.
1: Det er vel ingen som er involvert i den filmproduksjonen der som tør lekke noe, fordi da får man aldri jobb igjen. Det er et godt poeng.
3: I hovedrollen
1: så er det jo fortsatt Jesse
3: Plemman som er frontkjøreren der, i hvert fall den mest som bookmakerne tror mest på. Han har konkurranse fra fire andre, i hvert fall ifølge ryktebakerne på amerikanske blogger og så videre. Ed Spielers fra Eragon og Downton Abbey er en av de aktuelle, og John Boyega av Attack the Block en annen av de som da mest sannsynlig er i innspulten for å få hovedrollen som da den mannlige eh, jeddiridderen som skal ta
1: arven videre. Skal jeg være helt ærlig, Rune, så er jeg redd for å bygge opp en vær form for forventninger <laughs> til
3: Star Wars episode 7. Men altså, det var jo stor stod hej, da Disney kjøpte eh, opp hele greiene og bestemte seg for å lage nye filmer, men vi må jo kanskje legge til deg, Birger, at uten Disney
1: hadde det ikke blitt noe, hadde du det? Nei, jeg tror faktisk ikke det hadde, så vi skal vel være i utgangspunktet Vær takknemlige da, for at Disney faktisk har satt i gang det her.
3: Ja, jeg merker hvertfall, jeg gleder meg veldig til å vite mer om Star Wars episode 7, offisiell innspillingsdato, altså satt til 15. maj Og innen den tid så regner jeg nok med at vi får vite mer detaljer om vem som spiller de ettertraktede rollene i Star Wars episode 7.
2: Filmpolitiet anmelder film. Næsser det ikke vandet grås? då just i den
1: här ostrypna.
2: Pavlina och systrar
1: måste känna igen Pavlikovskis Ida er filmad i svartvitt i 1.37 til 1 så Academy Ratio der varje filmruta er et konstverk klar till att pintas ut, ramas in och hängs upp. Historien som fortelles er preget av fortidens fortiende ugjerninger på den polske landsbygda, gradvis avdekket i en sobert skildret historie. Dette kan bli en fremtidig klassiker, der eneste innvending er overforbruk av symboltunge billedutsnitt, som kanskje er mer uvant enn, i hermetegn, feil. Det var skjeid av Søster Anna, spilte av Agatha Trebukowska, ska snart avlegge troskapsløftet og bli nonne i kloster tidlig på 1960-tallet. För det skjer, møter hun for første gang sin tante Vanda, spilte av Agatha Kulesha, som kan fortelle at hun egentlig heter Ida, er jøde, og at foreldrene hennes forsvant under 2. verdenskrig. Sammen lägger de ut på en reise for å finne ut hva som egentlig skjedde. Det er en Ja, jeg filmens utsøkte foto er gjort av Rysar Lenkjevski og Lukas Saal som fremst av alt fokuserer på symmetri i billedkomposisjonen, ikke nødvendigvis figurerne. Pavlikovski plasserer dem ofte i underkant av bildet, nesten så de forsvinner ut av ruta med et hav av rum rom over Det Dette kan symbolisere flere ting, blant annet hvordan både Ida og Vanda er små mennesker som på hver sin måte ikke passer in i tilværelsen, og hvordan Idas avstand til sin Gud stadig øker. Den her tekniken er intressant, men at syns Pokovske benytte sig av den i en slik grad at det av avå til forstyre. Man blir sitten og underre over billed utsnittan i stet f forå bli en av historien. Men det er helt klart et sært intressant eksempel på kordan utsnitt kan brukes som beskrivende fortellerge. Det m kanke de smyska så reddina. skal O bå duå som den var. Ida er ikke filmen for de store følelsesutbrudd. Både hovedpersonen og hennes tante spilles rolig og fatta av de to Agathaene. Det gir historien en stille verdighet som føles riktig. Det fører også til at konklusjonen ikke bærer med seg de helt store emosjonelle påkjenningene for publikum. Men sober forteller teknikk, beherska skuespill og fantastisk stillsikkert foto gjør at Ida är ett kunstverk av en film
0: kentestig
2: Tallingkost 5 Läs mer om filmspill och serier P3. En ny filmpolitik, filmpolitie, varje fredag från P3. Filmpolitie P3.
1: En er aktivitet i norsk spillbransje om dagen. Om knappe 12 timer avsluttes Kickstarter-kampanjen til norske Snowcastle Games, en folkefinansieringskampanje for deres kommende rollespill Earthlock Festival of Magic. Den Denne uka har passert den norske spillutvikleren målet om å samle inn 150 000 dollar. En nervepirrende periode er snart over for Bendik Stang og resten av utviklerne øyeblikket da suksessen var et faktum ble likevel ikke feiret med Sjampis.
4: Det var helt helt fantastisk, helt absurd. Klokken var fire om natten, så jeg var, jeg var så sliten og så trett, og så glad og så lettet på en gang, og så satt jeg inne på Kickstarteren og fulgte med på eh, alle backerne våre. Det var så mange mennesker der inne som var helt euforiske, lykkelige og, og altså virtuellt klemte hverandre. Men eh, på vägen oss där jag har kopplat så mycket eh från välvilja och og så mange människor är det skönnar lik att det är möjligt. Så eh, alt, all den jobben, allt det hårda arbetet och stress och ångsten jag har hört genom, det är liksom <laughs> det har man, man kommer till til ett det punkt då i en sånn utgjellig.
3: Earthlock Festival Magic er et spill dere har med en periode, og hvor viktig er denne Kickstarter-støtten, altså de pengene dere får via det for, for utviklingen?
4: Ja, nå har vi, <laughs> for å bli fra, år siden, og vel så det, så satt vi oss ned med teamet her på kontoret, og så vurderte vi fremtiden vår. En var å jobbe som konsulenter for andre, og, og lage reklamprodukter och sånt eh och bara lite jante livets appl eller eller jobba på det vi älskat och önskat och drömt om att göra. För det man hade inte pengar till genomför det. Eh och då var det enständig stämning på kontoret för att vi <går> stappade allt väl i handen och bara löp mot stupet som det det var da. Med den kickstartaren här sån så var det sånn, hadde vi løpt så länge och så og med så lite pengar att hvis ikke den hadde gått i mål, så hadde vi sannsynligvis alle sammenfådd og gitt opp. Är det
3: beskrivende for hvordan dere har opplevd de siste årene, kanskje? Ja, veldig. Nå er det også knappe tolv timer igjen til Kickstarter-kampanjen er over. Spillet dere har, vil at folk skulle støtte, Earthlock, Festival of Magic, hva slags type spill er dette?
4: Det er et rollespill, liksom den gamle typen, hvor du, i stedet for å ha masse, hva sånn actionkamp, så er det mer turbasert kamp, litt sånn som sjakk, eh, hvor du må bruke hodet i, i mer enn raske feiligheter.
3: Nå er altså 150.000 over det også, for det er, som sagt 12 timer igjen eh, i skrivende stund til, til kampanjen slutter, så det kan krype litt forbi det også.
4: Ja, er ikke på 166.000 da.
3: Det var det siste jeg så akkurat nå, stemmer ja. det? Eh, hva, hva, er planen, hva skal dere gjøre videre nå som dette er på plass? Dette utløser jo også noe, noe mer støtte fra Norsk Filminstitutt, som dere også har fått Eh, norsk støtte fra. Hva er planen videre nå for um, Snowcastle Games og Earthlock Festival of Magic? Uh,
4: med en gang <laughs> Kickstarter'en er over, skal altså gå hjem og hvile i en uke. Uh, da, da er det, <laughs> det fullstopp en uke, og alle som skal komme seg. Uh, ellers er noen trenger til å ta helsen til samtlige. Um, det, <laughs> det blir veldig deilig med påsksmere, for å si det mulig.
1: Det sa Bendik Stang fra den norske spillutvikleren Snowcastle Games i Skype-samtalet med reporter Rune Haakonsen. Kickstarter-kampanjen har altså nådd målet sitt på 150 000 dollar, men er fortsatt åpen frem til midnatt i natt. Du kan høre hele det uredigerte intervjuet med Stang om den nye norske spillet Earthlock Festival of Magic spillutvikling og norsk spillbransje i vår spillpodcast Filmpolitiet DLC sin påskespesial, som kommer ut på våre nettsider på mandag. Sjekk ut p3.no skråstrek podcast. Filmpolitiet.
2: Filmpolitiet. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.no